0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Git Japan numéro 3. Euh, ça fait à peu près un mois que je n'ai pas enregistré, mais ce n'est pas parce qu'il y a eu des problèmes ou quoi que ce soit, c'est justement parce que qu'il n'y avait pas forcément grand chose à dire au début et maintenant il y en a plein. Euh, je dirais peut-être qu'il y en a trop. Euh, je sais pas combien d'épisodes je vais faire avec euh, le contenu que euh, j'ai découvert... Que j'ai euh, visité euh, je ne sais pas ça, mais en tout cas euh, juste pour faire un petit cap euh, pendant ce mois euh, il s'est bah, les cours ont continué euh, ça devient dur hein. les kanji euh, j'en suis à bah parce que j'ai enregistré avant d'apprendre de commencer à apprendre les kanji, et maintenant j'en suis à 20 et 22 x 6 j'en suis à, à peu près 130 130 kanji je crois très c'est très très dur tous les jours on en apprend 6 oh là là ma tête bouillonne en plus des leçons c'est, c'est très compliqué de, de suivre le rythme euh, il faut écrire il faut, il faut savoir les écrire donc s'en rappeler et savoir les lire et bizarrement les écrire demande un, un effort beaucoup plus conséquent se, se rappeler se dire tiens avec ces deux kanji je peux faire ce mot-là, euh, c'est très difficile de s'en rappeler, euh, euh, et même même après euh, quelques semaines, les premiers kanji, il faut quand même y retourner pour pouvoir ne pas les oublier pendant les tests, et je dois dire que ça a été une épreuve assez compliquée, surtout alors, on a eu un test cette semaine pour savoir si on avait le niveau pour passer à, à, à la prochaine étape. Je ne sais toujours pas quels sont les résultats, je les serai demain à, demain ou après-demain euh, à partir là au moment où j'enregistre hein. Et du coup bah, c'est la surprise Mais En tout cas je crois ne pas avoir trop loupé ce test j'ai, j'ai, alors, on, on avait d'abord commencé par des mots en katakana Alors les mots en katakana c'est, euh, c'est tous les mots qui viennent de l'étranger, des, de, de la, des langues étrangères donc, pas seulement du, de l'anglais. Il y a aussi du français. Et j'ai, j'ai été étonné de voir, par exemple, des mots comme « radio cassette ». Donc, « radio cassette ». C'est cool, ça, non On a euh, des mots... il y a « ananas », par exemple, c'est pas ce, ce mot-là. C'est « pineapple ». Ouais. Bref. Au début, on, on nous montre des, euh, des, euh, des images et on doit justement se rappeler des mots en katakana. C'est très compliqué parce qu'il y a des mots pour... Toi, au feeling, tu dirais bah, c'est A ou c'est U, bah non, c'est un A allongé, c'est un IA, bizarrement, je sais pas comment il le transforme, Mais, apparemment il y a des règles avec le katakana. Euh, ensuite, il fallait, le deuxième exercice dans ce test, c'était euh, lire en gros ces kanji et donc les mettre en hiragana. Donc les iragana, je pense que tout le monde connaît, j'ai pas besoin d'expliquer réellement ce que c'est. Euh, et... On peut dire qu'ils sont allés chercher la merde assez loin, Il y avait 20 euh, 20 questions, en gros, donc il faut vite écrire parce que les tests, les tests sont vraiment courts, je trouve. Le temps n'est pas assez long, mais il faut faire avec. Et là où j'ai trouvé que, franchement, ils n'étaient pas très gentils avec nous, c'est au moment où on voit que il fallait juste traduire des kanji en hiragana 20 fois. Et là, pour écrire des, euh, des kanji, il faut en écrire 25. Il y avait 25 questions. Et euh, ils sont vraiment allés chercher des trucs qu'on utilisait mais pratiquement jamais. Et qu'on a appris genre le, le jour avant le test. Alors là, <rire> c'est le truc qui fait bien chier son monde. Euh... Ensuite, euh, y a... Alors, ce test-là est, euh, est coupé. C'est test de lecture en gros. Et ensuite on est, on est passé euh, au test de listening. Donc vous comprenez un listening. Donc il faut écouter une cassette et répondre, enfin, cocher la, la bonne réponse. Donc je sais que j'en ai deux où je me suis foiré. Euh, c'est, 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 c'est quand même chiant. Bref. Et après ce test, on a tout, tout le test de grammaire et de compréhension en fait. Donc savoir où mettre les particules, comment conjuguer les verbes. Euh, et il y avait aussi deux textes à lire pour répondre aux questions qui étaient à la fin de, de, texte de, de, de test de lecture. Euh, ça n'a rien de facile. Et ça n'a rien de facile, et pourtant, tu sais que tu comprends, tu penses avoir raison, et je suis sûr qu'il y a des questions entre guillemets pièges. Je sais pas pourquoi, mais je le sens tellement mal. Alors en fait, le problème, c'est que je suis sûr que j'aurai euh, entre guillemets la moyenne, mais je ne sais pas si je vais avoir plus de 80%, parce qu'il faut avoir plus de 80% pour passer à la prochaine étape d'étude. Pourquoi 80% c'est... c'est chiant, c'est ch- juste chiant. Voilà, bon, euh, du côté des études, je pense quand même que ça va aller, mais en même temps, je, j'ai des doutes, euh, beaucoup de doutes. Il faut avoir une bonne note, obligatoirement. Euh, sinon, je vais vous parler du karaoké et, euh, et un peu de, de, de trois euh, petites autres choses comme le Fujitsu Island où je suis allé avec Anya Sekai qui est venu pendant deux semaines au Japon dernièrement. Et donc commençons par le commencement. Donc J'ai parlé du karaoké il n'y a pas trop dans le, le dernier podcast, je crois. Et je disais que ouais, bah, j'avais pas trop chanté, j'avais pas eu une bonne expérience du karaoké. Et pourtant, je la connaissais. Deux ans, euh, deux ans auparavant, j'avais essayé le karaoké japonais. Et c'était génial. Le nomi hodai, euh, les chansons quand tu te lâches tiva, euh, franchement, c'était super cool. Et donc, euh, là, avec une amie euh, française qui euh, et d'autres connaissances françaises. Euh, nous avons. Euh, qui habite au Japon, voilà. euh, Nous avons euh, euh, essayé. Alors, un karaoké qui est à Shibuya, c'est des karaokés de Pacella. Donc, une, une marque parmi d'autres, genre Il euh, Faut que j'en trouve un troisième, sinon ça va pas aller. Ça va falloir qu'on on paye les droits. <rire> Et, publicité gratuite. Euh, c'est cher. On arrive à des prix. Alors, au Pacella. On a fait du 4500 yens par personne pour toute une nuit. Donc à partir de 23h jusqu'à 5h du matin avec nomi hodai. Donc nomi hodai, ça veut dire boisson à volonté. Euh, nomi, c'est euh, en fait un diminutif pour nomi mas, nomi, nome, donc le verbe boire. Et donc avec hodai, ça fait unlimited. limited. Yeah. Ça fait donc boisson à volonté. Vous pouvez aussi faire le truc avec euh, tabe hodai. Tabe hoda et tabé tabé mas le verbe de manger un peu de japonais dans ce podcast et du coup là on a pu passer une vraie soirée karaoké. ça s'est bourré la gueule jusqu'à en perdre l'équilibre entre un euh, non pas entre guillemets ça c'est, c'est, c'est véridique et et du coup là ouais quand tu te lâches tu au début et ça c'est, ça, c'est un truc récurrent. Quand une personne ne connaît pas le karaoké japonais, il y a toujours une vue sur le karaoké français dans le, dans, dans le restaurant où tu vas chanter devant tout le monde, avec des musiques datées, et, et toujours datées. Jamais tu trouveras, ça devrait être super rare, jamais tu trouveras des musiques récentes qui te plaisent. Surtout, alors avec moi, jamais je vais aller chanter des musiques françaises voire américaine, si je chante quelque chose c'est du Disney, ou c'est des openings, ou des musiques japonaises. Je je suis spécial, je pense, et je pense que je ne suis pas le seul. Du coup, ici, les gens ils viennent avec leurs a priori, et se disent, ouais mais de toute façon, je viens pour boire, je vais pas chanter beaucoup. Je suis allé deux fois au karaoké depuis, à chaque fois ça a été une erreur de leur part. Ça commence par une musique, et ensuite ça s'arrête pas, parce que, boisson plus karaoké, ça, se mélange, mais très bien. Et chanter jusqu'à 5 heures du matin, ça explose la voix aussi. Donc, à chaque fois, c'est. Je vais pas chanter beaucoup. Ensuite, ah, oh, c'était marrant. Eh, hey, mais en fait, est-ce qu'il y a ça dans le catalogue Catalogue électronique, un hein, catalogue. Alors, vous passez là, c'était carrément des tablettes Android, tandis que euh, dans les autres les autres karaokés que je connais c'est souvent bah, c'est toujours des tablettes mais vraiment euh, pour les karaokés quoi c'est des des grosses manettes, des grosses mablettes à la genre Wii U Euh, et dedans vous faites une recherche tout est en japonais si vous faites une recherche en anglais vous ne trouvez pas forcément des musiques en japonais donc en fait il faut mieux chercher en japonais mais si vous cherchez des musiques américaines il n'y a pas de problème vous mettez la version anglaise il il va trouver assez facilement et du coup, ça commence par une musique, euh, hop, euh, ensuite « Oh mais attends, je, je me rappelle de cet animé-là, euh, est-ce qu'il y a la musique ?» euh, Je pense que oui, on fait une recherche, hop, il y a, c'est obligé, il y a. Voilà, des fois on trouve des variantes et on est un peu déçu, des fois bah, on trouve exactement ce qu'il fallait et là on y va. C'est euh, Le karaoké c'est génial, je ne peux que le conseiller, même si c'est pas un karaoké à thème, c'est un karaoké basique, vous y allez pour deux heures. Et, et franchement, on y va à chaque fois la nuit avec le Nomi Hodai, mais ça, ça coûte cher ça, la, la première fois j'ai donc payé 4500, mais la seconde fois j'ai payé 3000. Donc euh, c'est à peu près euh, 20, 27 euros et l'autre euh, 30, 30, 40, 40 42, 42 euros. Donc oui quand même, hein, c'est assez conséquent et on y va pour une nuit. C'est, euh, c'est franchement, euh, tu viens, tu fais la fête. Quoi. <rire> tu prévois ça dans l'avance. Alors, et vous savez, je vous, je vous ai expliqué. je je n'ai que euh, 10 000 par semaine, hein, à à peu près 100 euros par semaine, je me limite à ça et j'arrive quand même à tenir le bout, à faire ce que j'ai envie de faire tout en me limitant un minimum, c'est ce qui est juste parfait. Et donc, euh, avec euh, ces deux karaokés, je je ne peux que conseiller à toute personne d'aller en faire un quand il arrive au Japon, si vous voulez. Le le petit moment de détente, le petit long moment de détente, hein, je je parle de 23h à 5h du mat, hein, c'est juste l'éclate. Et donc après, euh, si vous n'avez pas trop le temps, mais que vous voulez euh, voir comment c'est, il y a toujours les les, les, les petites durées de 2h, et 2h ça passe très vite. Je peux vous le dire, c'est sûr et certain, ça passe beaucoup trop vite. 5h c'est parfait. Euh, Maintenant, passons euh, par le fait que, donc je disais qu'Anya Sekai... hein, était venu au Japon avec des amis et qui, qui, qui ont fait un peu le tour du Japon, un peu plus que moi, hein, parce que moi je reste sur Tokyo et eux ils ont, ils ont un peu tourné, ils sont allés à Kyoto, tout ça, Osaka. C'est, je dois dire que c'est quand même un super voyage par rapport à moi. Je, je sais pas, est-ce que vous préférez rester plus longtemps mais dans la même ville ou venir quelques temps, deux semaines, un mois pour ensuite faire le tour du Japon Je pense que les deux se valent très très bien. Euh, et du coup, on est allé manger euh, un truc mais était euh, un super, super resto euh, à Asakusa, où on a mangé euh, un, un tolidon, un tolidon avec des, euh, des brochettes de viande, mais c'était juste trop bon. Si vous avez vu mon Twitter, il y a les photos, si vous voyez le, le euh, la news et vous voyez tout de suite que ça donne trop, trop envie. Franchement, c'était super bon, mais ça a coûté cher. Je pense que c'est le resto le plus cher que je me suis payé. Ouais, facile. Ensuite, après donc cette semaine où ils ont fait le tour du Japon, euh, on s'est retrouvé donc deux semaines après pour aller au Fujikyu Island. Donc, le Fujikyu Island, comme son nom le dit, est à... Une sorte de montagne à côté, donc euh, oui. bon, Je ne rigole pas, le Fujikyu est vraiment très très proche de ce parc d'attractions. Euh, Ou c'est le parc d'attractions qui, qui est vraiment très très proche de la montagne, je pense. Et il y a deux ans aussi, j'avais essayé le Fujikyu Island avec euh, Misaki. Ça a été je, une déception totale, hein, même s'il y a eu du, du, du bon dans tout ça. Euh. Donc euh, l'hôpital hanté, euh, euh, le ah oui le, le, le petit musée des mais il pleuvait, il y avait de la brume, on voyait pas le Mont Fuji, euh, les attractions fermaient, il y avait des queues du coup de 3 heures sur les euh, 3 à 4 heures sur les euh, attractions qui euh, étaient encore ouvertes. C'était euh, c'était vraiment euh, le bad day, quoi. bad luck aussi. Et cette année on s'est un peu vengé, on y est allé une semaine où il pleuvait et comme par hasard le samedi il ne pleuvait pas, le dimanche il pleuvait, on a eu une chance inouïe, surtout pour eux qui passaient leur dernière journée euh, au Japon et qui partaient le dimanche où il repleuvait. et moi qui a complètement pu profiter comme il fallait de ce pari d'attraction comme il se doit. <rire> je redis, je me répète un peu. Le prix pour accéder au Fujiku Island est quand même assez élevé. Bon, j'ai payé au total pour la journée à peu près 70 euros, 60 euros, euh, ce qui compte quand même donc, toute la journée du Fujiku Island et le transport euh, à partir de Sakusa. Euh, il faut savoir qu'il y a deux ans quand j'y étais allé, j'ai dû repayer le bus que j'avais loupé et ça m'avait coûté... À peu près euh, 17 balles. Euh, 17 euros à sortir comme ça, en plus des 70 que tu avais déjà payé pour, pour, pour euh, la réservation à la base. Ça fait quand même assez mal. Donc, euh, ça en plus, c'était un prix groupé, donc tout compris, qui est moins cher que si vous prenez le tout séparément. Parce qu'en en réalité, le Fujitsu Island n'est pas si cher que ça quand on prend juste une journée. Euh, si vous avez, je pense, une voiture, ça vous revient à 40 euros la journée pour une personne. Donc imaginez que vous partez en voiture avec des amis, ça, 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 ça revient pas très cher. Mais pour notre cas, avec le bus et le, le parc, 80 euros faciles, plutôt 70 euros facile Et donc je vais vous expliquer un peu comment, bah, comment s'est passée un peu la journée. J'ai... Nous avons commencé par le Ejanaika. Donc le Ejanaika a, euh, alors je je parle de mémoire euh, sans regarder de documents à côté, a un record de 14 vrilles et donc c'est un record mondial depuis 2006, je ne me rappelle plus. Mais ça a a le record de vrilles et 14 vrilles en, en une minute. Et l'attraction est vachement longue et complètement tarée. Tellement tarée qu'on ne comprend pas vraiment comment on tourne. Euh, faut dire, il y a des... Vous connaissez tous les montagnes russes, vous connaissez, vous connaissez les grands huit, et dans les grands huit, on a des vrilles bien classiques. Hop, on a la tête en bas et on revient la tête en haut. Quoi. Euh, ici, quand tu penses juste faire un tour, en fait, ton siège bouge aussi. Et donc, tu te prépares un peu psychologiquement à faire Hop, un mouvement et ton siège il fait Ah non, en fait on va faire l'inverse, on va tourner comme ça, et hop, d'un coup tu retournes dans le sens et tu comprends pas où t'es. Tu, tu, tu comprends, mais juste pas, et c'est juste génial. C'est juste fantastique, le Ejanaika, et, et c'est le mot qu'il faut quoi. Ejanaika. Donc, genre, c'est Ah, c'est bien ça. Et ensuite, euh... alors il fallait faire quand même une heure et demie de queue, mais franchement, euh, qui n'est pas habitué à une heure et demie de queue à Disneyland ou euh, au parc Astérix non, c'était quoi, carrément classique. Euh... Ensuite, nous sommes allés faire le Dodonpa. Dodonpa, euh, alors lui, ça bat le record d'accélération. Et après encore une heure et demie de queue, on a pu tester ça. Et franchement, on... quand, quand c'était fini, j'ai remarqué qu'on avait tous la larme à l'œil. Mais c'est pas parce qu'on on voulait pleurer, mais parce que les larmes. À cause de la vitesse sortait d'elle-même c'est <rire> moi j'ai trouvais ça mais trop drôle on s'ennuyait un peu et là d'un coup on est réveillé par la grande vitesse alors ça a une longue ligne droite et ensuite ça finit pas par ça comme beaucoup d'attractions c'est euh, on se concentre que sur la vitesse ça a ça prend vraiment beaucoup de vitesse et ensuite hop ça monte ça descend et tu as vraiment t'as, t'as un énorme coussin sur tes jambes et franchement si tu l'avais pas ah, tu t'en volerais, mais je ne sais pas jusqu'où, peut-être jusqu'au Mont Fuji, qui n'est pas très loin. <rire> bon, à, à chaque fois, euh, franchement, euh, on est étonné par la puissance euh, qui est donnée, quoi. Et, euh, et aussi par euh, la sécurité. Oui, parce que sur le et on nous a demandé de retirer les chaussures, on nous a demandé de retirer euh, tout collier, euh, tout bracelet, montre. Euh, tout, tout ce qui était superflu, il euh, fallait le mettre dans le casier. Et du coup, à la fin, j'ai fait, bon, bah, j'ai, j'ai peur qu'on me, de, qu'on me demande à chaque fois de les retirer. Et je les ai mis dans mon sac. Hop, voilà. Bon, pas les chaussures. <rire> je les ai gardées par la suite. Mais j'ai pas fait les lacets parce qu'à force, c'était un peu chiant. Donc, euh, voilà. Bref. C'est, c'est, c'est beaucoup plus strict qu'en France. Euh, ou en Espagne aussi. Parce qu'en plus, c'était des chaussures bien lacées. quoi c'était pas euh, des tongs. En Espagne, en Espagne euh, si tu as des tongs, bah oui, évidemment, tu vas les retirer si, si tu penses pouvoir les perdre. Mais là, il n'y avait pas de raison. Euh, ensuite, après le Danpa, nous avons voulu manger et aller faire une petite pause de ces euh, attractions euh, incroyables en allant voir les, les Evangelion, Et j'ai été grandement déçu parce que c'était fermé cette fois. Et bon, bah. Moi encore, peut-être que j'irai à nouveau, moi je l'ai déjà vu, mais j'aurais bien voulu prendre de vraies photos avec mon superbe appareil et ça n'a pas pu être fait, malheureusement, et du coup, euh, ce sont les personnes qui sont reparties sans avoir vu ça qui, je pense, sont les plus plus déçus, surtout qu'ils étaient à peu près fans de, de, de la série. Et donc, on a fini euh, les les attractions à sensations fortes avec euh, le Takabisha. Donc, euh, le Takabisha est la dernière attraction qui est sortie... euh, Non, c'est pas la dernière, mais l'une des très récentes attractions qui est sortie euh, au Fuji-Q. et qui bat le record de la descente avec la courbe la plus haute. En tout cas, c'est on arrive, on est, on est bien dans ce installé tout ça, et on, on arrive dans un dans une salle toute noire. Au moment où on arrive dans cette salle, je me suis dit, on s'est trempé d'attraction, en fait, on a pris celle qui était à côté. En fait, non, pas du tout, hein. c'est... les deux étaient ensemble, et justement, bah, ça fait que l'attraction est bien longue, et c'est plutôt plaisant, on, on commence pas forcément par le truc le plus fou. Et. Du coup, euh, hop, on est dans le noir, on voit des sur un mur il y a des chauves-souris, euh, ça, veut... ça veut faire peur. Mais dans le noir, on n'avait pas vu qu'après on allait tout de suite mais tomber bien bas, <rire> pour de vrai. Hein. Une belle descente dans le noir qu'on voit pas du tout. Et ça, ça, ça m'a à moitié surpris, mais c'était cool. Après, euh, tu sais même pas qu'est-ce que tu fais vraiment à l'intérieur si tu tournes... Euh sur le côté, ou si tu fait des boucles, je ne sais pas du tout, mais en tout cas, je suis sûr qu'on, qu'on nous a tourné la tête. Euh, et après ça, on a la montée, la montée mais qui est perpendiculaire au sol, mais vraiment perpendiculaire. Et donc, on est allongé jusqu'à arriver tout en haut. Arrivé tout en haut, il était 17h. On, on l'a fait, mais à la dernière minute, parce qu'on avait un bus à 18h. Et quand j'ai vu que c'était. Euh, moi je voulais prendre juste une photo et j'ai vu que c'était encore ouvert parce que les attractions fermaient à peu près une heure avant, et prenaient euh, assez de monde pour. Et ensuite arrêtait pour que ça se finisse euh, vraiment à 18h pile poil. Et... et je voyais que bah il n'y avait donc pas de monde et que c'était encore ouvert. Et là j'ai tout de suite appelé les autres qui commençaient à partir. Et on est entré à l'intérieur, on a fait 6 à 30, et c'est pas. on n'est pas arrivé là-haut. Bon on arrête parce qu'on voulait pas louper notre bus. Et.. Et donc euh, le truc, euh, c'est qu'on est arrivé bon, pile poil, euh, à peu près pile poil, on a, on, a, on a pris sur, sur nos 5 minutes euh, de rab. Et c'était euh, et, et, et du coup, c'était vraiment la bonne idée. Et arrivé tout en haut, on a une vue du mont Fuji au crépuscule, mais de folie. Et c'est tellement dommage que t'es pas ton appareil avec toi tout en haut parce que tu le voyais mais vraiment super bien et ils font exprès de faire, de faire en sorte que tu aies une super vue pendant longtemps, on reste à peu près 15 secondes avec une bonne vue et, et tu sens que tu vas tomber, et tu sens que tu vas tomber, tu as peur surtout que tu ne vois pas vraiment les rails étant donné que ça revient un peu en arrière, c'est à 121 degrés la descente donc hop une petite boucle vers l'intérieur et ensuite on revient sur la pente euh, mais du coup quand tu regardes tu, tu sais pas vraiment où tu vas et on faisait que regarder le mont Fuji et je gueulais. Ah, c'est, c'est, c'est vraiment beau, c'est vraiment beau, c'est vraiment beau, c'est vraiment beau. Et j'essayais de, de me donner du courage en même temps, de me dire, en voyant qu'on ne tombait pas encore, mais il fallait pas avoir peur. Mais du coup, ah c'est vraiment beau, hein, il est beau le mont Fuji, il est beau, il est beau, hein, n'est-ce pas Il est beau. Hein et là, d'un coup, hop ça tombe et on y va. Et donc, deuxième partie de l'attraction, bah juste nickel. quoi. Rien d'exceptionnel à part cette pente, euh, mais ça fait son job. Voilà. Et je vais terminer par vraiment l'attraction, l'une des attractions que je je préfère. C'est l'hôpital Hanté. Donc, euh, l'hôpital Hanté, si vous avez écouté euh, Road to Japan, il n'y aura rien de vraiment nouveau euh, cette fois-ci. C'était un vrai hôpital auparavant. Et donc, euh, avec le Mont Fuji, euh, il a été transformé en circuit euh, horrifique. Euh, Alors, à la base. On partait avec le groupe qu'on voulait. Je pense qu'on pouvait dire non pour être né avec un autre groupe si on n'était pas six. Mais là, bon, on l'a pas fait. On était avec une famille chinoise, je crois. Et euh, il y a deux ans, on nous avait passé une lampe torche. Et cette fois-ci, on n'en avait pas. Il y avait également une musique beaucoup plus stressante que je mets dans ma tête. Qui dans ma tête, c'est un peu le un équivalent de la musique générique de « American Horror Story » dans ma tête. Et ça, ça faisait vraiment peur parce que ça essayait pas de faire « Oh mon dieu, il y a des zombies » ou je ne sais quoi. C'était l'horreur, la pression. C'était ça qui faisait peur en fait avec avec la vidéo de de présentation. Tandis que cette fois-ci, on nous a mis avec notre groupe dans une salle et tout simplement, on nous a mis une vidéo où il y a une nana qui avance à l'intérieur et qui, qui crie « Ah, oh, mon dieu ah, !» et hop, qui se fait attraper. Ça fait pas peur, déjà. <rire> ça fait juste bah, rire, c'est genre « Ah, c'est un, euh, comme les vieux films d'horreur, quoi. c'est, c'est classique. » quoi, c'est, Ça fait pas vraiment peur, c'est juste euh, dans les règles. Une nana qui crie « Hop, ça y est, elle se fait attraper, elle est morte. » Genre « Hop, il y a du sang par terre. » Bref, aucun étonnement réel. Et du, du coup, bon bah, on y va quand même. Et, et ce qui est marrant, c'est que, en fait, les, les Chinois étaient passés en, en premier, donc ils allaient partir en premier avec nous. Mais ils allaient être devant. Et là, tout de suite, c'est, c'est un, c'était un peu... Bah, c'était là une mère avec ses deux gosses, pour moi. Et, et du coup, la mère fait directement... Elle ouvre la porte, et, elle nous regarde. Ah, ce sont des Européens, ils sont forts, d'accord hein Et là, elle nous sort un beau Osakini... Euh, ok, <rire> donc Osakini ça veut dire en premier, allez-y en premier en gros, là je voulais dire, et on, on, était, on était un peu mort de rire à ce moment-là. Et, et du coup on y va, mais on n'a pas de torche et on y allait direct, donc il faut suivre les flèches, on a, il, des fois il y avait, ça faisait, il faisait vraiment noir et euh, on ne voyait pas très bien, il fallait vraiment être euh, Nick Talop pour pouvoir euh, bien se diriger. Alors, au début, on était euh, les deux gars euh, européens euh, devant et, euh, et on regardait un peu dans tous les sens. Euh, est-ce qu'il y a un gars caché euh, Est-ce qu'on euh, va être surpris par quelque chose Donc non, on n'a pas été surpris. Et des fois, j'ai euh, été un peu surpris par le fait d'être pris par derrière. Mon sac était tenu par quelqu'un. Alors, au début, j'ai cru que c'était Anya Sekai, mais en fait, pas du tout. C'était le fils de la famille chinoise qui tenait mon sac à mort mais vraiment trop et des fois moi j'aime bien me mettre vraiment dans dans, le, dans la scène et si il faut avoir peur bah je, je vais vraiment me mettre sur la défensive je vais sûrement flipper je vais avoir un sursaut mais je vais pas faire comme les japonais qui crient comme s'ils si étaient mais comme si on leur coupait les bras quoi comme si on, leur, on, on était en train de les disséquer, quelque chose comme ça. Donc c'est des... de au loin. Et, et Tandis que toi, ben, tu, tu fais... Nah, et tu fais un petit sursaut sur le côté pour faire... Hop, tu ne me touches pas, toi Voilà, ça se passe comme ça avec les Européens. Quoi Qu'est-ce que t'es <rire> Je vais te défoncer, c'est comme ça que tu réagis. Mais non, pas, pas, les, pas les Asiatiques. Eux, c'est... Ah, oh, si, si je vois quelque chose, je me mets par terre, je me mets en boule. Et si... Si il m'arrive quelque chose après, bah voilà, ça, c'est, c'est que ça devait arriver, je crois. <rire> euh, ouais. Et, et, et du coup, il euh, y avait un moment où justement, bah, étant, j'étais genre, on était deux premiers, les deux premiers euh, Européens devant, et je me suis retrouvé troisième en laissant passer Anya Sekai, qui euh, voyait, alors il y avait un, un gars qui t'arrivait et euh, et qui faisait des feintes pour dire qu'il nous regardait passer, et ensuite hop, il faisait des feintes au moment où on essayait réellement, et hop, ça faisait les petits sursauts, ah non, tu me touches pas, et hop, t'avances un petit peu plus vite. Et et j'ai vu qu'au moment où moi je suis passé, j'ai voulu faire un bond avant, et j'ai été tiré par derrière. Parce que le gars me tenait un peu trop mon sac, c'était un peu chiant à la fin, mais bon. Euh, Surtout, qu'au milieu du circuit, euh, la mer et la... J'ai omis de dire qu'il y avait une jeune fille d'à peu près 10 12 ans dans le groupe et qui flippait beaucoup trop pour rester. Et du coup, elles elles sont parties toutes les deux au milieu du circuit par les portes de sortie. Mais le gars a tenu bon, il a voulu rester, il s'est dit « Ah, c'est pas cool, il faut que je reste. » Et du coup, il est resté. Et quand, em, quand Anya Sekai était derrière, le gars tenait encore mon sac. J'ai commencé à lui dire que c'était un peu gênant. Et là, d'un coup, il a commencé à se mettre à côté de moi. Et il a tenu mon bras. En le, en le serrant bien fort. C'était pire, c'était bien pire. C'est, c'est genre... Putain, mais si c'était une fille... <rire> et là, je vais faire mon gros macho. <rire> si c'était une fille, pas de problème. <rire> et là, j'ai commencé à lui dire... C'est un peu gênant. hein. Pas parce que c'était un garçon, mais parce que vraiment il serrait trop et et moi je voulais bouger, je voulais faire le gars, je voulais faire le macho quoi aussi encore. hein. Je voulais faire hop, moi je regarde autour de moi, j'enquête. Tel euh, tel euh, le détective Castellanos dans The Evil Within. Tel euh, tout personnage de Resident Evil. Bref. Et, et dès que euh, j'ai laissé passer Anyasekai devant moi, euh, et que euh, je me suis mis tout derrière avec le euh, chinois devant, alors là il a, il a commencé à euh, se tenir droit et avancer par lui-même. Et moi du coup j'étais tout derrière, donc quand c'était la nana qui était, euh, qui était au fond, on peut pas lui faire confiance, c'est, elle va crever et ensuite je vais crever par, à mon tour, si, on, si je laisse le gars euh, derrière bien costaud, c'est bon pas de problème. J'étais le gars bien costaud, voilà. Et euh, donc, j'ai vu quand même ce que ça fait d'être tout devant et j'ai vu ce que ça fait d'être tout derrière. Devant, on a peur quand même de voir quelque chose apparaître. Mais, il y a quand même un, un feeling beaucoup plus courageux, en fait. Hein. Tandis que quand on est tout derrière, il y a une part de mystère parce que tu regardes pas derrière toi. Quand tu as quelqu'un derrière, tu te dis, bon, s'il se passe quelque chose, c'est à lui que ça va arriver. Mais quand tu rien, t'as personne, est-ce qu'il y a quelque chose qui va arriver derrière moi. Tu ne le sais pas. Et donc, les, les, les deux sensations sont assez différentes. Et c'est plutôt plutôt drôle. Hein. Et euh, j'ai pu remarquer qu'il changeait le circuit. Euh, j'étais un peu déçu par la fin. La fin était pas si, n'était pas si exceptionnelle que celle qu'on avait eue là, il y a deux ans. Mais bon... C'était cool quand même, on passe, on s'accroupit pour passer dans des petites, euh, des toutes petites portes Genre Metal Gear T'as des moments où euh, ils essaient vraiment de te faire flipper par des, des ambiances de lumière Ou par des sons Et euh, par, des, euh, par des claquements euh, de, 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 de portes ou de plaques Qui font des bruits stridents Il y a une ambiance et, euh, et je, je ne peux pas dire l'inverse euh, que disait euh, les, euh, les deux autres, euh, ça fait un peu cheap. Oui, euh, bah oui, ça, c'est japonais, euh, c'est pas la réalité, euh, y a, y a, c'est pas plein de sang. Je pense que euh, on pourrait faire beaucoup plus gore, mais c'est pas vraiment le but. On est là pour s'amuser quand même, il faut avoir. C'est... L'ambiance au moins était là. Quand on est passé par exemple par un long couloir où il y avait que des portes, je pense que c'était le meilleur moment, euh, et c'était le tout début, et c'était la toute fin euh, de la ou l'une des toutes fins euh, d'il y a deux ans. Une longue porte, une autre lumière au fond, ça faisait très jeu vidéo. Euh, Tu ne sais pas si quelque chose va venir de ces portes. Euh, Et le couloir est quand même assez long, et je je, je pense que tout le monde a déjà vu un long couloir d'hôpital, c'est pas très euh, rassurant, et dans le noir ça ne l'est pas du tout. euh. Et donc juste avancer ce long couloir était, était une épreuve en soi. Et ouais, une grande épreuve. Euh... Ah bah, après, euh, je Je ne sais pas quoi dire d'autre. Il Il était pratiquement 18h après la dernière attraction, et on a commencé à partir tranquillement, à regarder les lumières s'allumer. Donc oui, à 17h50, il faisait à peu près déjà nuit, et du coup, ils allumaient les les lumières. Alors, petit bonus... euh... Qui euh, est une bonus, <rire> je l'avais déjà faite celle-là. Euh, juste avant le Q Island, juste avant l'entrée, il y a une petite rue qui, alors je me rappelle plus du nom, mais qui est dans, vraiment dans les ambiances de Paris. Euh, en tout cas, ils essayent. Donc, il y a genre le sol la parisienne, genre les boutiques avec euh, écrit des mots français dessus. Il y a une sorte de mini tour Eiffel. Et euh, bah, c'est, c'est sympathique, mais ça se voit que c'est en carton, quoi. Voilà, bon, tu viens pas pour ça dans tous les cas, mais c'est en gros, euh, à la fin de la journée, viens jeter des trucs là-dedans, s'il te plaît. Je finis sur ça, euh, je pourrais vous parler d'autre chose, mais je vais me les garder pour une prochaine fois, et parce que je pense qu'il y a assez de contenu là pour vous cette semaine. Du coup, je vous dis Sayonara